0: Se liga, prof! Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Everton Baques com mais um Se Liga, Prof! Esse podcast voltado ao professor de música, ao professor de instrumento. Bom, nós estamos falando com a Roseli. Esse podcast agora é o de número 78, episódio 44 e vamos conversar com ela como foi o processo de pesquisa como é que surgiu a ideia aí para o guia né para como é que ela desenvolveu essa ideia certo nós uh, estamos conversando com a Roseli sobre o guia para uh, flauta transversal que ela desenvolveu voltado para trechos de hinos dobrados Uh, uh, marchas que são tocadas no meio militar, ok? Então ela tem um desenvolvimento aí de pesquisa para que as pessoas que tenham interesse em adentrar esse meio militar já tenham uh, uma noção muito concreta do que vai ser esse repertório, de qual preparo técnico que tem que ter. E aqui na entrevista ela traz outras características também que devem ser levadas em consideração no papo ali. Nós já conseguimos entender isso que você tem que ter outras características pessoais para estar aí no meio militar. Para esse guia você tem acesso ele gratuitamente aqui no link abaixo uh, do podcast. Na descrição desse podcast você tem um link gratuito, ele está gratuito lá no meu site. Você também tem um link diretamente para o início do meu site, onde você pode explorar e vai ter outros conteúdos. Vamos lá com o papo é, sobre como é que foi a produção desse guia. Mas como surgiu a ideia para esse guia? Como é que surgiu essa ideia? Como é que foi esse, agora essa jornada que a gente veio falando lá, ah, a Roseli era pequenininha, aí teve um momento que foi lá para a Escola de Música Vila Lobos, fez os, o, o, os workshops ali, viu, uh, escolheu a flauta, foi bacharelado... Foi para o meio militar e tal. E como é que surgiu essa ideia de fazer esse guia, Viseli?
1: Sim. É, um grande incentivador meu para fazer o curso, né? O, a prova para o pro mestrado profissional foi meu irmão, né? Que agora já é. é doutor e tudo, é professor de música também no C7 do Rio. Ah, oh, que bacana. E ele é, é. Ele vai, faz, Giseli, porque é, a distância foi relativamente longa, né? A gente vê outros colegas de, do curso que demoraram mais tempo para fazer porque foi o que você falou, a vida vai levando a gente por caminhos que às vezes a gente vai fazer uma formação daqui a não sei quantos anos, né? No meu caso eu terminei a faculdade em 2009 fui o interior de São Paulo que é Pirassununga, onde tem a Academia da Força Aérea uhum. e foi foi meu primeiro lugar de trabalho, né? fica a 9 horas do Rio de Janeiro, ou seja, estava a 9 horas de onde eu me formei, também a 4 horas, 5 horas de São Paulo, mais ou menos. Ou seja, a distância para eu me deslocar e fazer um curso era enorme, assim. Então, eu nessa época, eu não fiz quase nada, né? Uhum. Eu só estudar e tal. E quando eu retornei para o Rio de Janeiro, é que eu pude voltar a minha a minha o meu olhar para tentar uma formação, né? Okay. Então, aí acabou que, mesmo assim, eu cheguei aqui em 2016, eu só fui fazer essa prova em 2019 para começar 2020, né? Sim. E a ideia do dia foi justamente é, misturar o que eu vivo né, todo dia, que uhum. é tocar no militar tocar os dobrados, hinos, marchas, canções militares, né? E como é que a proposta de meditado profissional, né? em ensino das práticas musicais se é... encaixou bem, assim, com o que eu tinha pensado, né? Porque quando a gente está na universidade, a gente estuda aqueles métodos de exercícios orquestrais, né? Ok. Aí, qualquer prova que você faça para orquestra, orquestra, até para algumas bandas, você tem que tocar certos trechinhos de música né, que são solos importantes e o músico precisa saber.
0: Sim, para o saxofone era... é um pouco diferente, a gente não tem essa necessidade de saber os trechos orquestrais, daí tem uma formação um pouquinho diferente. Mas eu entendo, violino, flauta, trompete também tem também. coisas bem específicas, tem...
1: trombone. Pois é, pois é. E aí... Baseado nisso me veio a ideia Poxa, isso se encaixa bem Porque na, no meio militar Tá aí meu colega Carvalho Que é meu companheiro de nada Não sei se ele já saiu, mas A gente toca vários solinhos, né? Sim. A flauta é um solista Então, dentro do, dos próprios dobrados uhum. Existem três bonitinhos Que se a banda para produzir é tão legal Que a gente faz, né? E
0: difícil, né?
1: É, a maioria, caramba A tonalidade de banda, né? É, eu acho que também, é banda é a quebrada. Na boa. Acho é, às que eu vezes eles
0: dão na... uma privilegiada <risos> pro
1: Mi bemol, esse bemol, e dão uma quebrada pro Dó. Isso. É, Encerra a gente, né, é. cara? É. Mas tá ótimo, assim. E a gente tem que trocar aquelas coisas. Então, é, eu achei, pô, você vamos evidenciar isso que a gente faz, né, dentro Sim. da banda. E acabou que o projeto foi aceito. E fiquei super feliz, porque, caramba, que legal! É uma oportunidade de mostrar para as pessoas o que a foca faz dentro da, da banda militar.
0: Ah, né? legal! Um
1: é repertório claro, de banda militar, né? De dobrados, zenas, matas e canções. É a gente claro, já vai gente se
0: aprofundar pode... nessa, nessa parte aí. Sim. Só deixa eu te fazer tá. uma outra pergunta aqui que me surgiu agora. É, tu já conhecia o professor? Cé? É Sérgio, acho que do é Sérgio Barrenchê?
1: Isso. De, de vida, assim, de distância, né?
0: Mas ele, ele que foi, foi teu orientador?
1: Foi, ele ah. foi meu orientador.
0: Eu, mas tu não porque estudou ele... com ele no um bacharelado, não. por exemplo?
1: Não, até porque ele, ele veio da Universidade de Brasília, né?
0: Ah, e...
1: Tá. e depois veio para a Economia e eu estudei na UFRJ. Então, eu é Ah, entendi, outro professor...
0: tá. É, é, tu estudou é. na UFRJ e ele Ele sempre é atuou na UniRio, né?
1: Sim. Tá. Sim. Mas eu escolhi ele, porque ele é o flautista da, né? Ele é o, o chefe de setor assim, né? da flauta, Sim. coordenador na época, né? E acho que quem poderia me orientar melhor, ele, ele é incrível mesmo, ele vem com uma tirada e ah, poxa vida, legal, professor, vamos fazer, e ele é empolgado. E...
0: Sim, sei, você é casado é... com a professora Lúcia ali, é um alto astral sempre, é...
1: também, né? Alto astral,
0: né? É. Então gente... deixa eu te fazer uma outra pergunta. Como foi o processo de pesquisa? Fala um pouquinho uh, depois também, ou nesse e-mail, escolhe a ordem que tu queira falar um pouquinho do teu artigo. Porque eu gostaria de lembrar daí para as pessoas que o que nós estamos falando é do Guia Didático para Flauta de Banda Militar. Só para quem está escutando já entender, esse guia é gratuito, Tá. Ele está no meu site. Até a Roseli me deu essa permissão. Eu perguntei para ela. Ela disse que queria distribuir. Até não sei se na época não sabia muito bem. Já encontrou algum outro meio. Daí eu disse: Ó oh, Roseli, eu tenho o site. Eu posso colocar teu, teu guia lá? Ela disse: Porra, pode. Everson, é, poxa, que vai ficar legal e tal. Aí eu coloquei ele lá é, no podcast. Aqui quem está escutando o podcast. Vai ter o link direitinho ali. Você pode clicar no link, vai direto em uma parte do site para baixar o guia, tá? Que tem duas versões, né? Uma preto e branco e uma colorida. Depois a Roseli vai falar o porquê disso também. É, então, nós estamos nessa conversa aí. E essa conversa, ela vem por conta do mestrado profissional da UniRio, do ProEmos. E lá a gente. É, fazer um mestrado é, profissional é desenvolver um produto. Esse produto que a Roseli fez foi esse guia. Mas tem uma parte acadêmica, tem uma parte toda de pesquisa para chegar nesse produto. Então, tem uma avalização da Unirio quanto a esse produto. E aí eu queria que agora, se tu pudesse falar como é que foi o processo de pesquisa e como é que foi esse teu artigo, se tu falou sobre a mesma coisa, se tu falou sobre outra coisa, se puder falar um pouquinho desse assunto.
1: Tá bom. Bom, o processo de pesquisa se iniciou antes, mesmo né, do curso começar, mas assim que o curso começa, a gente tem aquele, a gente tem que ver o estado da arte, né? Então eu me aprofundei em mais trabalhos acadêmicos sobre temas parecidos, descobri alguns, descobri um, um colega lá de Manaus que fez um trabalho parecido, assim, no trombone, descobri trabalhos acadêmicos até de fora, mas né a gente tem que mergulhar na, no, no CNPq, ali no, no vários sites, assim, que... Até a, a gente aprende a, quais são, né, nas primeiras aulas, né? A gente aprende a pesquisar também, os professores ensinam isso, né? Então, eu, nesse início, no artigo mesmo, eu coloco toda, toda a referência bibliográfica que eu consultei, não coloco tanto no guia, é mais no artigo científico que é, que é também requisito para a gente fazer esse curso, né, se formar. É... Sim, até
0: porque a ideia é que o artigo é bem acadêmico e o guia, como é o produto, seja mais leve, né?
1: Sim, eu até tenho disponibilizar o artigo também, né?
0: O artigo não, não, relatório... Não, não, não quis submeter ele a nenhum simpósio, alguma coisa assim?
1: É, eu pensei, mas ainda não fiz, porque esse um ano, né, foi, foi muito doido, assim, foi muita coisa, eu deixei foi como eu te falei eu fiz aí defendi e disponibilizei na minha página da, do Instagram e também fiz um blog né deixei para as pessoas mas eu não não me aprofundei mais assim talvez eu ainda faça isso né Sim. mais vezes e as datas que os os simpósios esses eventos aconteciam eu sempre tinha alguma coisa né Sim. desde serviços até né compridos enfim mas a parte de pesquisa, especialmente a primeira, na primeira fase de curso, é bem intensa porque a gente tem que é, fazer referências. Né? Todo o nosso trabalho ele tem que estar embasado em algum lugar. Então, não é simplesmente, da ah, minha cabeça, vou escrever isso aqui. Não, ele tem que estar em algum lugar. Então, desde a importância né, que seria esse tema, até a seleção das obras, é, tudo foi um processo de pesquisa vasto, assim, mas tem um momento que a gente tem que parar e falar assim não, é isso que eu tenho eu vou desenvolver e para conseguir terminar o curso no, na data isso, certa isso, no prazo, né, se
0: não é um curso eterno <risos> também se quiser
1: ficar pesquisando tem chão, sempre. sim, aí tem um artigo científico, né, que também acho legal disponibilizar, até se você quiser colocar no seu site vai ser uma boa ajuda
0: Estou sempre botão. à
1: disposição. Né? O relatório também, né? O relatório científico, assim... O meu está bem, bem detalhado, né? Eu acho que é interessante até para as pessoas que desejam fazer o Proemos também, né?
0: Sim, é uma boa, uma boa dica isso.
1: né Enfim, aí foi isso. Aí, um processo mais específico em relação ao guia, eu fiz entrevistas com colegas militares, né, flautistas da cidade do Rio de Janeiro, das bandas militares daqui, para saber deles quais seriam os trechos dentro do nosso repertório que seriam mais mais desafiadores, mais importantes, mais bonitos, né, o que, que eles achavam, né? Sim. E aí, a partir dessas entrevistas e também a partir de entrevista com alunos, né, com potência, alunos em potencial ou flautistas, né, que já com flauta, perguntei pra eles da importância, que eles achavam legal um trabalho assim, e 100% disse que sim, né e eu Ah, então de... tu
0: antes de começar o trabalho de fato, porque tu Por pensou assim, vou ver se tem gente que quer esse trabalho se não tiver, eu até mudo de rumo vou fazer outra coisa né?
1: É Sim e aí Uma foi...
0: estratégia, né
1: é, público-alvo, né? É porque gente assim, né, também bota o, o
0: teu tempo e a tua energia, porque vai muito tempo e energia, né? E Sim, energia é, de vida do, ali, do de tá. pesquisa, que a gente falou, leitura e tal, numa coisa que realmente alguém quer, né? Alguém
1: quer. Sim, exatamente. E aí foi isso, aí eu selecionei dessas entrevistas 33 trechos de dobrados, hinos e canções de Marcos. De 25 músicas diferentes. Né? Uhum. Então, o meu dia didático é baseado em 33 trechos de 25 músicas de diversos autores e compositores, tanto brasileiros como estrangeiros, né? que tem repertório militar. Uhum.
0: Uhum. É, e daí, assim... O que, que tu poderia falar do artigo? Como é que ele é? O que que ele, do que que ele trata? Eu poderia falar um pouquinho ah, mais sobre ok. essa parte?
1: Claro. Eu tô até com ele aqui. Ele trata do... Do processo de coleta de, dessas informações dos flow e essa preparação pro... o pro produto. Pro produto. Eu não quis me distanciar muito... Porque Sim. eu não teria nem, nem tempo... Sim, né? sim, então, sim, assim, porque é, é, sim, muita energia. Eu, sim, é importante quando a gente faz um trabalho desse, que a gente seja bem consciente do tempo de vida que a gente vai ter para se dedicar. Porque isso. eu gostaria de só me dedicar a isso, mas tem a rotina de trabalho e tudo. Então eu tinha que meio que aproveitar o meu, o meu onde eu estava inserida.
0: Uhum,
1: né? Sim. É. Claro. Então, o artigo discorre sobre esse processo de coleta, o desenvolvimento okay. e a utilização desses trechos para a formação desse guia.
0: Ah, é. legal. Então, digamos assim eu que... Eu coloco os dados. Opa, pode falar.
1: Eu coloco os dados em tabela das respostas que eu tive das entrevistas, né? Eu coloco alguns trechos para exemplificar o que eu selecionei. Né?
0: Entendi. Então, o artigo, ele é... Um, um, uh, quem vai ler o artigo pode utilizar esse artigo para entender essas ferramentas que que tu utilizou, essas ferramentas é, de pesquisa, e pode utilizar as mesmas ferramentas, de repente, por para um, uma pesquisa que esteja fazendo. Sim, né? sim,
1: exatamente.
0: Essa é uma parte sim. bem importante. Sim, é, importante. Eu, eu vejo e... e e estou citando isso para as pessoas que estão escutando, estão vendo a live, ou estão vendo no YouTube, ou estão escutando o podcast, para elas entenderem que do que, que a gente vai falar a partir de agora, que é o teu guia, é, ele não foi concebido como tu mesmo se referiu, é assim, de, ah, estou a fim de escrever um guia aqui, e eu acho que é isso daqui. Não, ele teve todo um processo de pesquisa para que a coisa acontecesse e tem uma seriedade científica aí por trás para tentar trazer o um melhor aí para quem for usufruir desse guia, né? Sim, exatamente. Então, nós ficamos por aqui com esse podcast que hoje foi um pouquinho mais longo. Deu mais de 18 minutos até aqui. Nós falamos com a Roseli, ela explicou todo um processo aí muito interessante. Para mais conteúdo, acesse www.evertonbax.com. O guia, eu, eu torno a falar, ele está na descrição aqui do, do podcast, tem um link, ele é gratuito em preto e branco é, e colorido. Você também pode ter acesso a mais conteúdo do meu site e pode também é, ter o link ali que vai te conduzir direto para a Amazon para comprar o meu livro, que é o Comunicação, Arte e Educação, um livro para o professor de instrumento, que vai trabalhar vários conteúdos de didática e metodologia para você, professor de instrumento. Um baita abraço a todos e até o próximo podcast.